0: Rádio UFRJ.
1: Informação
0: e conhecimento. A Rádio UFRJ já começou o esquenta para o Carnaval de 2024, preparando uma série de reportagens sobre os enredos das escolas de samba do Grupo Especial. Quer saber o que a sua escola favorita vai apresentar na Marquês de Sapucaí? Então embarque com a gente nessa aventura. do samba-enredo da Escola Paraíso do Tuiuti, que para o carnaval de 2024 vai apresentar um mundo de aventuras através de uma revista em quadrinhos, dando espaço a um herói nacional. O samba, com referências ao clássico de João Bosco e Aldir Blanc em O Mestre Salo dos Mares, foi baseado na sinopse de Jaque Vasconcelos. O carnavalesco definiu o enredo Glória ao Almirante Negro como uma louvação a quem deve ser tratado como herói. Mas afinal, quem é
2: esse tal de Almirante Negro? João Cândido Felisberto nasceu em Terras Gaúchas, em 1880. Sendo filho de ex-escravizados, estava na sombra da liberdade, mas não escapou da dura herança da escravidão. Com apenas 15 anos de idade, o menino foi mandado para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Porto Alegre. Aos 21, foi promovido a marinheiro de primeira classe na Marinha do Brasil. Um lugar que hoje em dia pode até ser reconhecido como um ambiente de prestígio, mas que naquela época era dividido em duas realidades. De um lado, oficiais recrutados da elite branca do país. Do outro, grupos de desempregados, desocupados e ex-presidiários, que em sua maioria eram homens pretos escolhidos para ocupar cargos menos favorecidos. Mesmo após
0: a abolição da escravidão, a Senzala continuava a existir. Mas nessa história, ela está no porão do navio. Já no convés estão as classes dominantes, com direitos à patente e à aplicação de castigos físicos. Essa era uma verdadeira representação de uma das heranças do período colonial.
2: João vivia esse cenário todos os dias durante anos, e ainda mais de perto quando o tripulante do Riachuelo se tornou um instrutor de aprendizes marinheiros. Passou também a viajar pelo mundo, conheceu três continentes e aprendeu a operar quase todos os instrumentos a bordo, do leme ao canhão. Além de ter conhecido muitas partes do Brasil, chegou a participar de uma expedição em terras acreanas, que era disputada com a Bolívia em 1903. O jornalista Fernando Granato, autor dos livros O Negro da Chibata e João Cândido, afirma que João era de origem pobre e não havia frequentado a escola formal, mas tinha uma sabedoria e um espírito de liderança que permitiam que se destacasse na marinha. Aprendia tudo de olhar, é o que diz Fernando. O marinheiro ainda era visto como líder por outros marujos.
0: Liderança essa que vai ser aflorada depois de sua ida às terras inglesas, de onde volta ainda mais politizado. Esse fator foi determinante para sua participação na Revolta da Chibata como figura de comando, já que Vasconcelos, o carnavalesco da escola, fala um pouco da importância desse papel.
3: Ele já se destacou primeiro porque ele sempre foi um líder. Né? Desde o início, ele se, se mostrou uma pessoa com uma liderança muito grande, uma entrada e uma, uma abordagem que ele conseguia ter uma circulação tanto na parte superior, tanto pelas altas castas do, da Marinha, quanto do, do pessoal do, do porão, como diz o, o samba né? do, do Mestral dos Mares. Quer dizer, então assim, ele era uma pessoa muito bem articulada, então isso já fez dele uma, um, um líder nato. Então eu acho que muito desse crescimento, dessa vontade dele de crescer dentro da Marinha, dele estudar muito, dele se dedicar e tal, vem disso, vem dessa coisa que ele tinha com ele, né, já de ser um, um grande líder.
2: Depois da visita de João Cândido à Inglaterra, o Marujo ouviu histórias sobre greves e sobre a revolta no encoraçado russo Potemkin, que chamavam sua atenção. Percebeu, então, que rebelar era preciso. Já havia-se passado 22 anos da abolição da escravidão, mas os açoites continuaram. Nada passava batido, qualquer erro não tinha perdão. Eles eram submetidos a sessões de tortura.
0: As reclamações foram
2: crescendo e o incômodo aumentando ainda mais
0: entre os embarcados. Com o coração já voltado para a mudança, um gancho surge. 250 chibatadas sentidas por Marcelino Rodrigues, um dos marinheiros do efetivo oficial do encoraçado Minas Gerais. Daí surge a liderança do Almirante Negro. Com o apoio de outros marujos negros cansados dos castigos praticados por oficiais brancos, começam um motim. Tudo isso depois dos açoites feitos ao companheiro Marcelino. Primeiro, tomaram as embarcações de Minas Gerais e São Paulo. Dias depois, Bahia e Deodoro se juntaram ao movimento. A revolta da chibata, então, começou. Tiros de canhão foram ouvidos por toda a cidade. Os marinheiros repetiam Viva a liberdade e abaixo a chibata! Determinados
2: a darem um fim às condições vividas naqueles mesmos navios. O fim das chibatas e o aprisionamento em celas foram algumas das exigências dos marujos. Além de que fosse colocada em prática a lei de reajuste de seus honorários e a anistia aos revoltados, todas as condições listadas e assinadas por João Cândido, o almirante negro, para que a revolta chegasse ao fim. O telegrama enviado a Hermes da Fonseca, então presidente do Brasil, dizia Não queremos o retorno da chibata. Isto é o que pedimos ao presidente da República e ao ministro da Marinha. Queremos uma resposta imediata. Se não recebermos tal resposta, destruiremos a cidade e os navios que não são revoltantes. Foram quatro dias de lutas até que o governo prometeu atender aos pedidos dos marujos. Mas a sensação de vitória não durou muito. Semanas depois do fim da revolta, Marechal Hermes revelou ser um traidor. O perdão foi retirado. Cerca de mil marinheiros foram
0: dispensados por indisciplina. Centenas de homens foram aprisionados, incluindo
2: João Cândido. Presos e interrogados na véspera do Natal, nosso herói e 17 de seus companheiros foram encarcerados na Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras. Em um calabouço pequeno, todos foram colocados ali por três dias, passaram fome, sede e calor. Com a justificativa de limpar as celas, os carcereiros jogaram cal no chão, causando a morte por asfixia de 16 companheiros de João Cândido. Somente dois sobreviveram, incluindo ele. Após presenciar a morte dos seus marujos irmãos Vozes,
0: gritos e rostos Ecoavam na cabeça do almirante negro O que levou a sua internação No palácio dos alucinados
3: No manicômio durante um tempo Ele, ele alegava que ele, ele ouvia ainda os gritos Que ele via os, o rosto dos amigos Agonizando e tal né? Então nesse momento de, de, de sofrimento ele, ele, ele pegar um, um pano fino e, e bordar sobre amor Sobre liberdade é muito bonito, né? Então é, mostra como ele era por dentro, como ele era como pessoa, né?
0: Mesmo em tanta dor e injustiça, João não perdeu sua sensibilidade e uma oportunidade de criar arte. Na Praia Vermelha, O lugar onde ficava o Palácio dos Alucinados, usou seus conhecimentos de costura e remendos para bordar. Seu peito transbordava em criações sobre amor e liberdade. Esse é um dos pontos tratados pela Escola Paraíso do Tuiuti. Mesmo dentro do confinamento,
2: João Cândido nunca desistiu de si e bordou com o coração. Após receber alta, foi julgado e oficialmente desligado de seu cargo na Marinha do Brasil. Viveu seus últimos anos morando em São João de Meriti e pescando nas águas da Baía de Guanabara. Apesar de ser conhecido pelos seus feitos, ele viveu uma vida discreta de um trabalhador comum, é o que afirma Candinho, filho mais
1: novo de João Cândido. Ele trabalhava no interposto, ele chegava à noite, tá, 10 horas, coisas, e a parte da manhã voltava para casa, aí descansava, almoçava. Coisa. Ele não, meu pai era um, sempre foi discreto assim, ele não fez aquele, aquele movimento, a intenção de se promover. Ele sempre foi uma pessoa discreta.
2: Seu Candinho, aos 86 anos, ainda se sente no papel de contar a importância de seu pai na história do Brasil e na luta antirracista.
1: E a Marinha foi a última marinha que, de guerra, que, que nas outras marinhas também existia isso. Encuraçado por Tenquinho, encuraçado russo, teve um levante de 700 marinheiros, mas não com a proporção desse levante de 1910. Mas os outros, nas outras marinhas também tinha escravidão também e um castigo corporais também. A Marinha do Brasil foi a última. não sido muito importante. Não foi um herói, porque nós temos muito herói aí que a história não é aquela que conta. Uhum. Mas o meu pai foi a história verdadeira.
0: O Almirante Negro ainda hoje é alvo de admiração. Não por acaso, a Tuiuti escolheu dar voz a uma história por tantas vezes ignorada. O samba-enredo proclama a liberdade. A sinopse traz a situação política para os dias atuais. Chibatadas não são mais aceitas.
3: A gente é, encara o monumento do João Cândido ali na, nos arredores da Praça 15 como um farol. Então ele é um, um símbolo para a gente não esquecer por que foi necessário, por que, que ele fez aquilo outro e que as coisas ainda estão acontecendo. Sabe? Quando você se depara num site ou numa televisão uma reportagem em que um entregador de, de, de iFood ou de algum prestador de serviço foi maltratado, foi chicoteado, aquela maluca tirou um, um, um cinto e começou a chicotear uma pessoa na rua. Quer dizer, então, enquanto isso acontecer, é porque essa mentalidade ainda está por aí. Então, o João Cândido é um símbolo para a gente não esquecer isso, que as chibatas ainda estão por aí.
2: É, minha gente, a Tuiuti promete um desfile tanto. A presença da família de João Cândido e um visual arrebatador das HQs estão mais do que confirmados. Salve o Almirante Negro!
0: No próximo episódio, vamos falar sobre a Escola Beija-Flor de Nilópolis, que no Carnaval de 2024 vai falar de Rasgonguila na Avenida, juntando Maceió, Nilópolis e Etiópia. Quer saber mais dessa mistura? Então fica ligado na Rádio FRJ, que a gente te conta. Reportagem de Ana Beatriz Macedo, Caio Maués, Maria Anselmo e Rebeca Mello para a Rádio FRJ.